0: Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Olá, meu nome é Routo de
1: Janeiro, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um Cast. Hoje vai receber uma pessoa é, bem bem legal, porque ele está dentro do mercado, trabalhando num setor em que hoje em dia recebe muita crítica, né? o setor dos, dos polímeros, né? E, e tem uma tecnologia, um desenvolvimento em cima disso para melhoria, é incrível. Esse cara é o Fábio Santana, ele é especialista em desenvolvimento de mercado de embalagens e bens de consumo. É formado em desenho industrial pela FAAP e pós-graduado em marketing pela FGV. Possui mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de produto. Já foi selecionado é, para expor no Prêmio Museu da Casa Brasileira e conquistou por duas vezes o IF Design Award, uma das premiações mais importantes do design mundial. Na Braskem, hoje trabalhando, lidera a plataforma de embalagens e tem como objetivo gerar projetos economicamente viáveis e ambientalmente responsáveis, com foco integral em economia circular. bom é, Fábio Santana, acertei o nome, né? Pelo menos, né?
0: <risos> Vamos ver se você consegue escrever certo, porque todo mundo erra. É. Eu tenho vários diplomas errados.
1: É, é foda. <risos> o meu nome também erra um N, um L, mas... A gente te manda e você me. Erra. A gente acerta aqui.
0: Tá tudo certo, se tiver errado. Pra quem quiser, saber, saber, como é.
1: pra quem quiser saber como é certo, é S-A-N-T, apóstrofe A maiúsculo -A. N-A. Perfeito? Fábio Isso. Santana. Mas,
0: mas às vezes você acha as variações também, tá tudo certo. <risos>
1: Vamos ver se ele opera algum milagre, né, cara? <risos> tá bom, é uma coisa que eu acho legal, a gente estava até é, conversando um pouco no back office, né, aqui, antes de começar e, e desenvolver. É muito bonito, é muito legal o que as pessoas falam, começou a ter uma, um grande crescimento na questão da terminologia da economia circular, mas não é todo mundo que entende. O que, que é essa economia circular e como é que ela funciona?
0: Prazer estar aqui, Super obrigado pelo convite. Aqui. Pra começar, deixa eu dar meu oi, né? <risos> E, não, mas super legal, super legal esse movimento que você está fazendo. Eu acho o trabalho muito bacana e poder compartilhar as suas experiências é, é super importante. Já ouvi vários do, dos podcasts que você fez, são muito legais, principalmente porque eu vi que alguns são esses professores meus, por exemplo, eu acho super legal. É, eu, eu não sei se eu sou o, 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 se eu tenho a resposta pronta, porque economia circular é uma coisa que está todo mundo construindo e está crescendo, mas vamos dizer, basicamente ele é um novo jeito. E aí, antes até fazendo uma consideração, é engraçado que a gente está fazendo uma pesquisa na Braskem, e existem mais de 160 terminologias, formas de descrever economia circular. Né? Caramba! É, e, e vários estudiosos e tal, então é difícil eu falar, eu vou falar a minha, né? Uhum. É, é como se fosse um, um repensar o capitalismo, então ele ele continua sendo um, uma forma de você trabalhar de forma capitalista, mas agora você é, repensa todo o modelo econômico. Então, é, inicialmente, então começa uma história de a Revolução Industrial de Desenvolvimento, e as empresas foram se moldando nesse formato, né? Eu vou, eu vou pensar numa dor ali, vou uhum. construir uma proposta, vou fazer um produto e vendi, beleza, resolvido. E esse pensamento foi gerando um passivo gigantesco em todos os sentidos, em todos os materiais, em todos os tipos de produtos. Só que a gente está fazendo isso há quê? 150 anos, pelo menos? É. É. Então, a gente ficou muito bom nisso, né? e, e, e esse modelo é o chamado economia linear, uhum. né? onde você tem a linearidade, mesmo ao final, tanto faz o que acontece, e aí a gente sabe, que tá, a gente está vendo no mercado qual é o passivo aí, e aí, a economia circular veio para ressignificar isso, então, como que eu sou financeiramente, mas eu crio novas relações e, com isso, eu crio novos produtos também, novas soluções, então... A gente junta conveniência, tecnologia, desempenho, um monte de coisa que está por aí para criar projetos com um propósito diferente, onde basicamente você pode até fazer a extração da matéria-prima inicialmente, mas você desenha para a circularidade. E aí, com isso, ele volta para a cadeia sempre esse, esse Ele vira matéria-prima para um novo ciclo, então você mantém essa roda girando o tempo inteiro. O mais legal de tudo isso é que quando você dá um Google, coloca Economia Linear, e aí você dá um Google e coloca Economia Economia circular dificilmente vai ver algum modelo de linearidade que tem a palavra design lá, lá no meio. É. Você coloca economia circular, se não todos, mas 90% tá lá. a Caixinha design, então isso é, isso é bem
1: legal. É, acho que tem uma, quando a gente para pensar também nessa história da economia circular, eu lembro que começou a ter um vislumbre aí, vai na minha época, quando começou a falar sobre o credit to credit, né? Que a gente tinha uma produção que era o credit to grave, né? Que era essa análise de. Tipo, de, de tempo de vida, até pela obsolescência projetada, que é uma coisa que a gente viveu bastante na nossa fase de faculdade, ou numa, na década de 90, 70, 98, até no começo de 2000. Uhum. Mas aí veio com esse conceito do credit to credit, que é que, tipo, como eu retorno todos esses bens de uma maneira a ser reutilizável, a ser refeito e também, eu acho que ali começou um grande boom. O interesse da economia circular é que não atinge somente o discurso da questão do ecossustentável, mas a questão do quando a gente fala de economia, a gente fala de um negócio muito maior, né? É como o sistema todo pode, pode se auto gerir dentro disso, né? Tanto ecologicamente quanto economicamente, quanto...
0: É, é, no final no final é isso, assim, o cradle-to-cradle cradle é um dos precursores, eles existem até hoje, é esse que eu conheço algumas empresas que trabalham com esse conceito. A gente trabalha com um conceito um pouco diferente que tem análise de ciclo de vida, por exemplo, que é uma ferramenta que mensura impacto ambiental, que ela ajuda muito no desenvolvimento, mas o, o, o esquema é você conseguir juntar um pouquinho de cada coisa no, no, num sistema mais integrado, mais, mais completa. O que a gente vê bastante é que, assim, não adianta você pensar em sustentabilidade sem lembrar do tal do tripé de sustentabilidade. Né? Perfeito. Então, você tem que ser sustentável, né? ambientalmente sustentável, você tem que pensar no social e tem que pensar no econômico. Se você não conseguir fazer essa equação funcionar, alguém vai ficar de fora, dificilmente o projeto vai ter longevidade.
1: É, isso, isso é bem bacana. E como é que vocês trabalham isso lá? Na... Como é que você trabalha particularmente quando você pensa num projeto? E como é que vocês trabalham lá numa indústria a gente está comentando aqui no back office que muita gente tem pré em cima da questão dos polímeros ou vulgo que vocês conhecem como plásticos. né? Como é que se trabalha isso? Eu sei que trabalha animado. Na
0: verdade, a gente conhece como polímero mesmo. É, é polímero. <risos> é. Exima polimérica, né? É, a gente trabalha basicamente com polietileno, polipropileno e VA e PVC. É, é. Para a embalagem, especificamente, é muito direcionado para... É, polietileno e polipropileno todo tipo de aplicação então na verdade a Brasque é uma petroquímica ela vende para os transformadores então ela vende que eu ela vende pellet né que, é, que eu fico brincando que eu cheguei lá um designer aparentemente o primeiro designer de produto da, da empresa Caramba. e a primeira semana que eu tive lá eu tinha aula putz, de química do colégio assim <risos> e aí eu falei, não, eu não acredito, eu não entendo nada disso, né? E o pessoal falando de monômero, como monômero, eu falei, cara. Eu... Tipo, você vai fazer a faculdade de design
1: para fugir disso e daí voltou, né? Assim, é, tá? e quando
0: eu tentei o emprego, eu falei, cara, o que eu vim fazer aqui na segunda semana tem aula disso? E eu, eu lembro de entrar na faculdade e eu ainda está em, repro... tá em segunda época, eu já tinha passado na faculdade, mas eu ainda estava de segunda época no colégio em química. <risos> cara, não é não,
1: cara,
0: que onde eu fui parar e aí e aí isso é engraçado porque daí quando a gente quando eu entrei lá eu sou um cara muito pouco técnico né principalmente comparado A a da quem que são muito bons a galera entende muito e aí a gente o que, que a gente faz então né que é, é, é o olhar do design dentro de uma de uma multinacional petroquímica uhum. que é que é muito diferente então eu lembro que isso sei lá seis meses depois que eu entrei é, vieram falar para mim, assim, pô, eu achei muito legal uma coisa que você traz. Eu falei, o quê? Um negócio de falar da dor. Eu falei, como assim? Não, é que você fala que tudo começa quando tem algum problema, né? Uma dor. Eu falei, pô, mas para mim isso é, é tão básico do design, né? <risos> é, e aí, tudo bem. É, eu falei, legal. Então, ter essas interações e, e um aprendizado mútuo, assim, é, é muito, muito bacana lá dentro. E, e todo mundo muito aberto a construir. E aí, acho que... Então, como que a gente toca isso? né é, Eu tenho um cenário muito facilitado lá dentro, porque a empresa direcionou todo o seu negócio para a economia circular. Então, é, é. um propósito real, e, e não só de uma área, mas da empresa como um todo. E, com isso, a gente consegue desenvolver soluções, a gente tem espaço para desenvolver soluções é muito bacana Então, é como que a gente ressignifica mesmo o plástico dentro de uma economia circular. Uhum. Então, se a gente está pensando que enquanto a gente está com uma economia linear é, o plástico ele se torna o vilão por N motivos né, que, que a gente já começou a falar. E tem essa questão de, ah, plástico nos oceanos, você tem descarte incorreto E, e não vou nem entrar no mérito de, de, de onde estão o problema, porque o problema tá em, tem em vários aspectos. Mas é como que eu, olho, eu desenvolvo uma boa parte do, dos produtos, e aí olhando para a embalagem especificamente, eles são muito bons mas eles também são muito bons dentro de uma ótica de linearidade. Tá. Então, quando a gente estava olhando para custo, desempenho e, e o poder da embalagem de se comunicar, e era isso, eles, eles cumprem o seu papel, eles são perfeitos. Quando a gente olha num olhar de circularidade, onde aquele resíduo ele é matéria-prima, você tem que pensar em logística reversa, tem modelo de negócio envolvido, você tem outros requisitos, é, as embalagens, talvez, algumas delas não estejam prontas para esse mercado. As embalagens
1: as empresas, sendo honesto. As Os dois, empresas, os dois. Né? Os dois.
0: É, 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 o ponto é, se você tem uma empresa, mercado, que não podia, o mercado vai se modelando naquele, o, o, as empresas vão se modelando naquele mercado. Né? Perfeito. E aí você vai entregando o que é necessário. Uhum. É, e, de repente, o mundo tem um shift, assim, que, ah, todo mundo. Obviamente não foi de um dia para o outro, mas o negócio pegou uma proporção gigantesca. Várias empresas colocaram metas de sustentabilidade muito ousadas e que nenhuma em outra empresa e nenhum material consegue entregar
1: essa mudança exato, tão Exato, exato.
0: É, ninguém está preparado. Então, uhum. é, como que a gente come, começa a mudar? E mesmo as empresas, elas não estão exatamente preparadas, elas estão tentando chegar lá. E está todo mundo junto. Então, eu diria, temos muitas oportunidades para os designers agora, porque muita coisa tem que ser revista.
1: Eu acho interessante isso aí que você fala, porque uma questão da... Eu costumo brincar com os alunos, né? Quando eu ajudo a aula, até para cliente. Cliente sabe um pouquinho mais, <risos> mas eu não costumo perguntar para eles o que é biodegradável. Uhum. Né? Eles vão chutando vão falando eu falo, cara tudo é biodegradável isso é uma coisa que eu aprendi no colégio
0: né? depende de quanto tempo né
1: depende do tempo esse tempo está relacionado a o tempo de vida de um ser humano e é o tempo de vida de uso daquele elemento que você está ofertando né uhum. então acho que isso também tem um grande impacto né outras coisas são é... realmente relevante é tipo a quanto de entropia quanto de impacto vai ter o material a partir do momento que você usa ou quanto você vai retirar né isso da, da natureza e demora para devolver. Né? Uhum. Então, eu sou um cara que eu sou. Aí eu, eu sou assumido para todo mundo que eu sou apaixonado por plásticos, né? Eu acho um puta material de tecnologia, substitui muita coisa, substitui alguns alguns metais, alguns elementos com a sua resistência ou flexibilidade. Estou né? chama de plástico aqui só para ficar claro, tá? Nossa, uhum, essas piscinas. É, <risos> e super interessante. Mas dentro desse ponto também, que daí o designer ele faz bastante jus e ele entra nesse nesse quesito, quais são os impactos que você percebeu, por exemplo, você falou que entrou na faculdade, você fez vezes ah, igual eu, né? Quais uhum. os impactos que você percebeu, já que foi logo que você entrou na faculdade você já estava trabalhando, os impactos que deram na sua cabeça e as grandes transformações que vêm nesses 15 anos aí de, de sua experiência de mercado?
0: Eu diria que eu já tive, parece que eu tive várias vidas profissionais, assim, é, é... <risos> é muito louco. Eu não sei nem como ainda eu vim parar onde eu tô, assim fazendo o que eu tô fazendo, mas eu diria, eu comecei, eu comecei efetivamente no design, então eu já que fazer alguns bicos, algumas coisas, que não tinha nada a ver com design na faculdade, mas trabalhando efetivamente. Cheguei a fazer um, um estágio de seis meses como web designer na época a gente fazia home pages uhum. Era com flash <risos> era... já ou era HTML ainda? É, não, eu fazia no bloco de notas, às vezes. <risos> tinha um, tinha uma, um software que chamava, se não me engano, Hot Dog, que era uhum. um super básico também, e aí, putz, o é um negócio de a gente, a gente codava, sei lá o que é isso, eu escrevia <risos> lá o... Ou... Uh, uns códigozinhos e entrava nas homepages de outras pessoas, em BBS, pegava alguma coisa de BBS enfim, era uma loucura mas enfim, a gente eu, eu trabalhei um pouco nisso, vi que não tinha nada a ver comigo, que design gráfico eu sou, sou frível mas beleza, eu, eu fui muito para produto acabei entrando no estágio na Itautec, na época se chamava Itautec Filco, que ainda fazia parte da Filco. É. E aí eu comecei, a chegar lá, fazendo etiqueta. E, é, cara, era isso. Caixa eletrônico tem um etiqueta assim, puxa aqui, abra aqui. né? Aquela coisa, eu falei, meu, eu fiz faculdade para fazer um monte de coisa, <risos> e aí tudo bem. E aí eu fui tentando. o que que eu fiz? Eu, eu fui tentando extrair o máximo que dava daquela situação. E aí eu consegui ir provocando o meu chefe na época a falar, pô, deixa eu mexer nas etiquetas externas, pelo menos, né? Que aqui, pô, tem, uma, tem mais glamour, assim, que, que ninguém não sabe nem o que é um caixa eletrônico, nunca ninguém sabe qual é o modelo, e até que tem uma etiqueta avisando mas eu fazia aquilo. E e aí eu eu comecei a fazer e mudar a identidade visual dentro da minha limitação como designer, e, e ainda estudante, e eu fui criando processinhos e documentos de comunicação visual mais adequadas para linguagem que tinha na época. E isso começou a
1: fazer interferência entre o um ser humano mesmo, essa, essa interface. É, aí. que
0: era feito por um cara que não tinha muita habilitação, ele era um cara, um engenheiro super técnico, que ele sabia falar da... Ah, isso aqui é de policarbonato, esse é de vinil, sabe? Uhum. E eu fui tendo, tendo um outro tipo de olhar para as etiquetas e isso começou a valorizar ao ponto de falar, pô, gostamos, isso aqui vai virar nossa referência para ir nas feiras. E feiras sempre que legal, é mais bonitinho, cara. né? Que legal, Aí é, eu falei, pô, legal, ganhei um espacinho aqui. Até é. que um dia, meu chefe já falou assim, pô, tem um painel de um caixa eletrônico e tal, você faz esse painelzinho? Eu falei, pô, é lógico, né? Meu primeiro produto. <risos> e é o um nada dentro de um universo gigantesco. Eu falei, topo, né? E aí eu mostrei que, que dava para fazer. Ele falou, não, é um produtinho em chapa, né? Eu falei, pô, tá bom, vamos aí. E aí, de repente, três meses depois, eu vi que o engenheiro já estava fazendo ele injetado, porque gostaram do resultado. E aí eu ah, falei, pô, mas eu passei aqui. Porra, mudar
1: a tecnologia de uma empresa não é fácil não galera
0: é, foda. é e, e aí é divertido ver esses resultados. é a primeira vez que eu, eu saí da faculdade e via pronto eu via pronto no, no ambiente né profissional era, era legal pra caramba e aí eu fui avançando até que depois da, da venda da Piuco ficou só a ItaúTech uhum. a gente teve uma reformulação gigantesca na empresa e aí eu acho que primeiro aprendizado é descobrir que todas as empresas têm reformulações gigantescas o tempo inteiro e aí você tem que se adaptando e em um momento que eu, eu tinha lá, é, o meu chefe falou assim, ah, faz mais um painelzinho, né? E aí eu fui fazer mais um painelzinho uma semana depois ele falou, faz mais esse faz mais esse, quando eu vi eu tava fazendo um caixa eletrônico inteiro. Que legal. E aí eu me dei conta que alguém faz caixa eletrônico na vida, né? Porque eu falei, eu, como designer nunca imaginei que eu, que eu pudesse fazer um caixa eletrônico. você sabe que na época do Nó, a Cuesto
1: fazia, né? A gente ah, é? Que a fazia... é da... Só que da, da... do Bradesco.
0: Ah, que, que aí podia ser da Procomp, então,
1: que era uma. Isso era tipo, sei lá, dois mil e pouco, 2005 2006, eles ah, que faziam o desenho. Legal. Que
0: legal, que legal. É, hoje em dia, hoje em dia ela faz parte, ela, essa empresa foi comprada pela maior multinacional né, nessa área. É. Bom, e aí, voltando, quando eu vi, eu estava fazendo o, o novo modelo de caixa eletrônico da Itautec, E o principal é. fornecedor, o principal cliente da Itautec era o Itaú. Então, meses depois, eu, eu concluí o trabalho e era um trabalho mega complexo, porque, assim, a Itautec queria um, um, um caixa eletrônico que atendesse mais de 40 configurações diferentes para 16 clientes distintos. Vixe, e eu tinha que fazer tudo caber dentro daquele negócio, né? <risos> é, o mais interessante é que ninguém compra um caixa eletrônico porque é bonito ou feio, né? Sim. Você compra porque ele tem um bom desempenho, ele tem baixo... Ele é eficiente, né? Ele é eficiente. Só que ninguém quer um caixa eletrônico feio ao mesmo tempo. Sim. Então, então, é um ambiente é, difícil ali, porque é o um mundo de engenheiros. O, o lado positivo é que eu, eu aprendi muito sobre engenharia, porque para sobreviver você tem que você tem que ir lá e falar, cara, isso vai funcionar, né? Você não pode é, depender é. do, ah, eu acho que quê, mas é, espera é, aí, você ajeita, mas é assim porque é bonito, porque não é, é. esse o curso. E, e aí, quando eu fui avançando, eu, eu, o projeto foi para frente, foi super aprovado, ele, ele não teve nenhuma, nenhuma mudança significativa de design, nenhuma mesmo, o que foi um super ganho para mim, e, e aí eu, eu subi mais um degrau, né? É, e hoje em dia eu posso falar que os caixas eletrônicos do Itaú foi eu que fiz, né? Então... <risos>
1: Mas o Itaú, ele já tava, você acha que o Itaú naquela época ele já começou a estar nessa pegada que ele tá falando tanto do UX hoje, ou começou por ali?
0: Não, na verdade... Na verdade, a equipe, a equipe de designer da Itautec era super pequena e uhum. variou um pouco conforme os anos, mas é, a gente era muito de usabilidade de produto. Toda a parte de, de digital e, na verdade, de, de usabilidade de interface, é, do, do que você vê na tela, né, do touch, uhum. ele é a solução Itaú mesmo. Assim. Então, a gente não mexia nisso, o que era ruim, né, porque a gente tinha esse gap de, de, de integração. Sim. Mas, mas entender toda a complexidade que é. Então, ele tem que, ating... ele tem que atender a norma brasileira de acessibilidade, ele tem que atender a internacional, porque a gente exportava o produto. Então, esse produto também está na Argentina, no México, em Moçambique, em cassino nos Estados Unidos. Então, ele está ele, ele em vários lugares. Então, ele tem que atender várias normas, além de todos os requisitos, porque quando você tem uma, uma agência, o caixa eletrônico não é tem manutenção por trás, né? no fundo escondido da agência. Sim. Quando você tem um, um caixa eletrônico, mesmo caixa eletrônico, mas que ele está no shopping, a manutenção é pela frente, porque a, a, atrás tem a parede do shopping, então você tem que abrir ele pela frente. Enfim, então, toda, como, como que você faz essa. É ah, uma coxa de retalhos, mas que eu me divertia muito, porque depois que você falou, ah, eu consegui juntar todas as peças, aí funciona e ainda é bacana, né? e ele ainda foi para o Museu da Casa Brasileira, pô, eu falei, legal, legal. Irada, bicho, irada.
1: E esse passo para Braskem?
0: Ah, <risos> Bom, foi, foi longo, na verdade, e foi sem querer. Eu, chegou um momento que eu. Essa daí você vai estar na quarta vida aí? É, aí eu ainda estou na <risos> minha segunda vida no caixa eletrônico, depois eu fiz terminal de autoatendimento, ajudei a fazer impressora fiscal, emissões de senha, Porra, computador. Eu fiz uma
1: linha, então. Oi? Para fazer uma linha enorme então. Ah, eu,
0: eu, eu acho que eu tive muita... Eu posso dizer que eu tive muita sorte já de colocar bastante produto no mercado, assim. Acho que é, isso é bem bem divertido. Aí a gente avançou, eu, eu, eu Chegou uma hora que eu me senti estagnado na empresa, é, tanto na empresa, com zero possibilidade de crescimento, como também no segmento, né? Porque quais são as outras empresas que trabalham com automação bancária no Brasil? São pouquíssimas. E hoje em dia nem que existe mais, né? Mas aí na época, isso era 2012, 11, mais ou menos, 2010, 2011, eu tava pensando em sair. E eu me vi muito encurralado. E eu falei, bom, como que eu diversifico e mostro para o mercado que eu sei fazer outra coisa sem ser caixa eletrônico, né? Uhum. É, e aí eu comecei a me aventurar e numa saída que eu falei, ah, óbvio, é muito fácil, eu vou fazer móvel. Porque se eu faço caixa eletrônico, obviamente, eu sei fazer móvel. E aí foi, foi minha <risos> terceira vida e o primeiro... Cara no chão, assim, de falar, nossa, <risos> eu, eu, eu sou um incompetente, eu sou um arrogante, porque móvel não é assim tão simples de pois fazer, é. não é simplesmente porque eu faço um caixa eletrônico que eu sei fazer móvel, a linguagem é absolutamente diferente, a cadeia para você estruturar e, e com quem você chega e como você chega é outra, a proposta de valor de um é totalmente diferente da outra, então eu tenho que parar, ser humilde e falar, cara, isso aqui é uma outra expertise e se eu quiser aprender vai demorar um tempo. Uhum. É, e aí, eu fui aprendendo com o tempo e, e eu queria, com isso também, ter uma área mais criativa, né, ativa, para sair daquele modelo de engenharia, né? Muito, muito focado em engenharia. E aí, quando já era quase 2012, eu estava mais pronto para sair, né, eu tive um tempo para me preparar para sair da, da Itautec, é, eu consegui colocar uma cadeira à venda na Stock. E legal. aí eu falei, tipo, legal, um ponto... Um... Qual a cadeira que é, Fabinho? Putz, se chamava Cadeira Jundiaí. É, ah. é, ela ficou um ano à venda na, lá na coisa. É uma cadeira é uma cadeira de entrada que muito me representa, assim. É, eu, eu gosto muito de atuar com um design básico, assim. Básico, que eu digo, é, é que seja barato, que seja acessível. Claro, é, acessível, é, né? ah. é então, então, assim, era uma cadeira super barata, para mim, com um desenho super honesto, e que cumpriu o seu papel, sabe? Então, eu não preciso ser a cadeira de dois mil reais. Eu, eu conseguia vender uma cadeira, ela é a cadeira de entrada, que custava 250. Cara, e tinha gente que comprava porque atendia a sua demanda e dava oportunidade às pessoas terem aquele produto, né? Com um desenho honesto. Então, isso muito me representa. E aí, eu eu, eu consegui fazer isso e aí eu pô, senti mais próximo. Eu tive a oportunidade de saída um momento específico que eu consegui sair da, da Itautec, que nessa época eu já estava numa outra empresa, na verdade se chamava Oc, que ela tinha sido comprada, ela tinha comprado a Itautec, tá. é, a, eu me aventurei e falei, agora eu vou abrir minha empresa, eu vou, vou começar a fazer móvel, e aí de novo, arrogância, porque já que eu tinha aprendido, já que eu tinha botado na cadeira TalkStock agora, eu sou designer de móvel, <risos> <risos> e aí de novo eu, eu, eu aprendi que eu tenho que baixar a bola. E porque... aí eu entendi, aí eu, o que que eu fiz? Eu continuei aprendendo e desenvolvendo, no, com o tempo, consegui colocar mais produto na Topstock. Legal. É, consegui colocar um produto na Opa, na, inclusive na Fast Shop, eu vendi um hack lá, o que foi super legal, mas eu também entendi que aquilo não me dava dinheiro, porque o modelo é muito complicado, vende tem muito a ver com imagem, tem o posicionamento, não é simplesmente com, com você colocar produto, e era o tipo de trabalho que eu não sabia fazer, assim, né? Esse... Assim, relacionamento com, com ser blogueiro, sei lá, né? Uhum. Uhum. Não obrigatoriamente você tem que ser blogueiro, mas...
1: É, 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 um é... Auto, uma autopromoção, né?
0: Essa autopromoção é importante. É. Eu, eu não sou muito de câmera, não sou muito... Assim, enfim, mas vamos lá. E aí, em um momento, um amigo me ligou, falando Fábio, você ainda é designer? Aí eu, caramba, lógico, né? E eu quero falar, tem aqui um cliente meu, que é Smartfit, e ele tá. É, precisando de um designer. Vai falar com ele? E eu tava tão despreparado que não tinha nem portfólio, não tinha nada. Eu, eu, eu saí realmente despreparado, achando que eu tava preparado e quando eu vi eu tava absolutamente despreparado no mercado. Saí correndo, peguei umas fotos, imprimi e, e levei para falar com o cara. Parecia papel de pão, assim, é bizarro. Mas o cara virou pra mim e falou assim, ah, eu entendi. Eu já entendi que você sabe fazer caixa eletrônico. Só não sei se você sabe fazer o tipo de produto que eu preciso. Eu falei, puta, tá lá vem de novo a história, né? de não sabe se fazer produto. É, e aí é, eu é. falei, bom, o que que você precisa? E ele tinha um bar, né, Smart Fit, que era chamada Smart Fit Bar, que vende isotônico lá dentro. E ele tinha um que parecia uma chopeira. E ele falou, só que eu vendo isotônico numa chopeira, então não faz sentido. né Pô, eu queria alguma coisa diferente. Eu falei, o que, que você quer? Ele falou, ah, eu quero um produto que seja melhor que esse e você pode me montar três propostas. Uma é uma melhoria do meu, a uhum. outra é um produto novo, e a terceira, cara, vamos fazer assim? Eu quero que você pire. pire. Inventa <risos> aí o que eu quero saber se você sabe criar conceito. Poupa, falei, mas é, é um cliente pô, legal. falei, pô, você vai me pagar por isso? Ele, não, não vou te pagar por isso. Eu falei, é, é. Aí eu falei, ele falou, cara, eu não sei se você sabe fazer o, o, o que eu estou propondo. Que e, da e, cara, é, eu não tenho grana. né? Assim, mas se você me trouxer alguma coisa, eu, eu topo. né? A gente negocia. Aí hum. eu pensei, eu falei, cara, isso é um absurdo fazer isso. É, eu sei que ninguém, ninguém acha justo, nenhum designer acha justo. Só que assim, eu estou há quatro meses sem nada, Sim. sem contato. Eu preciso começar de algum lugar. Né? Então eu vou, eu vou, eu vou, aceitar essa, que acho que vai ser no final das contas um desafio pessoal. E de qualquer forma, eu não vou dar nada para ele. Né? Se, se ele não gostar, eu levo para casa. Ele também não tem nada. Exato. E aí eu, eu ele falou, quanto tempo é você me dá para fazer? Ele ah, eu te dou uma semana e meia. Eu falei, <risos> Aí eu falei, cara, tá bom. Eu sei que eu fiquei uma semana e meia sem dormir direito, cheguei em casa ralando pra caramba e eu montei as três propostas para ele. Cheguei lá na segunda-feira, depois apresentei o, o primeiro, que era a melhoria. E, e eu queria que ele visse racional que dava para fazer a modificação em campo, né? Eu já tinha eu já ah, tinha... legal. Então Eu falei, olha, é uma melhoria, ela não vai resolver a tua vida, mas você consegue fazer isso da noite pro dia. Então você não tem custo. Eu queria mostrar esse conceito para ele. Ele falou, legal, mas eu não gostei. Eu falei, ótimo, porque eu também não. É, aí, eu falei, ah, esse é o segundo. E aí, eu, eu mudei o produto inteiro dele, criando uma outra lógica, pensando em que, para ele, metro quadrado, principalmente numa Smart Fit, metro quadrado é grana, né? Sim, sim. É, então, eu criei uma máquina, em vez de horizontal, vertical, quase como uma vending machine mesmo, com um olhar mais futurista e que tinha toda uma lógica de jornada do cliente na máquina. Assim. Então, aonde que ele ia olhar primeiro, onde que a, a visão dele ia mostrar o segundo passo, o terceiro, até pegar o produto. Legal. E, e aí ele falou, cara, adorei. É isso, quero fazer. Eu falei, pô, legal, mas vamos ver o terceiro? Aí ele viu o terceiro e eu tinha pirado mesmo, né? Aí ele, cara, quero o terceiro. <risos> aí eu falei, pô, mas você está entendendo que isso aqui é caro, né? Ele é verdade, né, eu não vou ter grana para fazer isso, mas, cara, adorei o terceiro, parabéns, é isso, já sei que você é bom. É. Falei, pô, obrigado, mas e aí? Não, quanto que você quer no, no, no segundo, né? No pra, Quanto que quanto que você pede para fazer isso para mim? E eu chutei um valor, e na época eu não sabia nem cobrar também, que acho que é o primeiro, o um, um outro aprendizado que eu tive é, é legal, muito, muito interessante ter as referências da faculdade, aprender um monte de coisa, mas pô, me aprende a ser profissional de mercado e, e autônomo. Exato. Quanto que eu falo Exato. para um projeto, não tenho a mínima ideia. Então, pô, eu, eu, a gente não é, é zero preparado para isso. E aí, e aí foi e isso me levou a uma outra coisa que eu conto na sequência. Mas e aí eu, eu vendi para ele esse primeiro projeto e, e o projeto foi prototipado. Na hora que tava indo para campo, ele me liga e fala: então, vamos desativar o projeto. Mas eu tenho tem uma notícia ruim e a boa, né? A ruim é que a gente vai desativar essa, esse modelo que você fez. A boa é que a gente vai reformular todas as nossas academias e eu quero um novo, que você redesenhe, faça um novo desenho. Eu falei, pô, legal, né? Então, ele gostou do meu trabalho e fez outro. E aí, eu fiz um novo Smart Bar para ele, que é o que está em campo hoje em dia.
1: Legal, legal. E
0: isso me levou a fazer depois mais uma catraca, uma catraca para eles, depois deu certo a catraca e eu fiz uma segunda. E o legal que ele pediu para eu, eu falei, ah, eu quero uma catraca que eu possa mudar isso em campo. Então, eu peguei um modelo de catraca deles, esses dois modelos, que eram baseados em tecnologias de mercado, aonde eu tenho um kit central de tecnologia que eu intercambio entre eles. Então, o design é diferente, mas o kit tecnológico você usa para os dois. Então, com isso, agora ele consegue fazer manutenção das catracas dele pelo correio ou por motoboy. Então, é. catraca, o cara manda o um motoboy com um kitzinho na mão central, ele vai lá, solta dois parafusos, cinco cabos, pega o um novo kit central, coloca cinco cabos, dois parafusos e tá funcionando em meia hora. Perfeito. Né? Então, eu consegui, com isso, ter um design bacana, né? atendendo os requisitos, que não, não tinha como investir em molde, nada, mas tudo em chapa, mas que fosse um desenho bacana, que atendesse o custo dele e a operação. Então, foi, foi bem legal. Mas isso me levou o quê? A fazer um curso, que para mim é um dos cursos mais importantes que eu fiz na vida, que se chama Empretec. É, tá. que eu não sei, eu não sei se, se você já ouviu, mas é engraçado. Já, já. Ah, eu sou empreteco, né? Tem muito... e, e, cara, para mim é um dos cursos mais incríveis que eu fiz, que é de empreendedorismo. Uhum. Uhum. Que é uma semana, uma imersão ferrada, mas você aprende muito de postura, de como fazer, de como cobrar e, e como você... Que você tem como empreendedor. É, me abriu muito a cabeça e me deixou muito mais maduro para atuar é, profissionalmente. Bom, e aí, e aí seguindo, então eu, eu consegui abrir esse caminho com a Smartfit, abrir com outros outros canais, então abri outros clientes, até comecei a atender uma multinacional japonesa, outras empresas de tecnologia brasileiras, até que e continuei fazendo móveis, uhum. até, e que era o, 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 o que me dava dinheiro era era tecnologia, né? produtos de tecnologia. É, é o que me dava visibilidade era móvel, então eu postava um, um produto de tecnologia, todo mundo, ah, que interessante, e aí eu postava uma cadeira na Tokstok, podia estar quebrada, então, nossa, que incrível, é, né? É,
1: <risos> é, é, é isso aí mesmo, é, é isso que é serve o concurso, basicamente. <risos> é isso.
0: Então eu precisava dos dois lados, era sempre importante, até que um dia meu telefone, eu comecei, na verdade, eu comecei a, a escrever um blog sobre o que que eu acreditava sobre design e e, e que eu achava que esse ah, olhar é sistêmico legal. eu come... sobre o olhar sistêmico do design então assim o que para mim é um produto de sucesso né? que era o tema principal e para mim produto de sucesso é aquele que você entende que a cadeia você constrói uma proposta de valor que a cadeia toda é atendida Uhum. é Onde não adianta você esfolar o fornecedor, que até pode passar aquele projeto, mas será que você vai ter esse cara no futuro? Exato. Né? Porque uhum. se você não tiver essa tua cadeia bem estabelecida, você não tem parceria. E sem essas parcerias de longo prazo, será que realmente você tem sucesso? Uhum. E será que você se sobrepor em cima de outras pessoas? Isso é sucesso? Então, eu, eu comecei a questionar muito isso, mas eu falei, pô, o designer é um, tem um papel integrador muito importante. Uhum. É, então, será que eu não posso reverberar isso e contar isso para as pessoas falar, oh, eu penso assim, porque isso é importante? E na, aí, nesse momento, quando eu estava fazendo esse tipo de coisa e continuando trabalhando na minha empresa, me toca o telefone falando, aqui é da Braskem, é, eu queria conversar com vocês. Eu falei, tudo bem, mas é, você tem certeza que é comigo, né? Uma petroquímica, não tem nada a ver comigo. Não, é um designer, não é você, Fábio, é um designer? Eu falei, é. Então, a gente teve acesso ao teu currículo, vem aqui conversar. Eu falei, não. Aí eu falei, não quero. Né? Ela falou assim, não, é... não vem aqui, é isso. Eu falei, tá bom, pai, vou aí de curioso. E fui de curioso. E aí eu tive, tive um contato. Primeiro, achei, o, o que é o meu chefe atual até, um papo muito legal, pessoal muito bacana. Eu falei, pô, quero, quero, quero ouvir mais, mas beleza. Legal. É. E o processo seletivo ficou parado, eu continuei trabalhando. Tocando no meu barco e de repente toca no telefone de novo, já era uma outra etapa, não sei o que então até ao final da, da teve até uma hora que eu achei engraçada numa das entrevistas, virando para mim, você gostaria de tirar nota fiscal, por exemplo? Eu falei não. né eu falei, bom, acho que eu, se eu tinha alguma chance, agora já foi. E aí depois eu fiquei sabendo <risos> que talvez essa tenha sido a resposta certa. <risos> e aí, enfim, brincadeiras à parte, estava lá seguindo o processo e eu e depois me veio, me veio uma proposta que era Cara, tudo que você está falando aqui de, de sinergia, de, de construção, etc., a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui dentro. E aí eu falei, pô, empresa bacana, com propósito bacana, uhum. e que tem uma oportunidade de, de fazer o que eu estou falando na, na, no meu blog, de certa forma, e trabalhando, e cada vez mais implementando no meu trabalho, fazer isso não no Fábio, né? no Fábio Santana SA, vamos assim, é, no né? é. é, CNPJ, mas... Eu posso fazer isso numa empresa e ter um grande impacto. Posso é. levar essa mensagem mais para frente. Legal. E aí eu, eu decidi desligar a minha empresa de certa forma e, pô, vamos nessa. E, e tô me divertindo. Né? Qual que era o nome do blog, cara? Era dentro do site. Era, era dentro do, do, do próprio site. Era né? www.fa.santana.fa.santana .com.br. Aí lá tem, enfim, as informações e tem um blogzinho lá com, com os posts sobre o assunto.
1: É que não é estranho, pela época que você está falando aí em 2013, 2014, por aí.
0: Isso não, o blog já era mais tarde. Eu fiz em
1: 2017. Tá, então é bem capaz de eu ter, de eu, ter de eu ter entrado em contato de alguma forma, cara. Eu sou um cara que tá é um charfudando bastante coisa. Eu não sabia. Legal, cara. Bem legal. Isso é uma coisa que eu acho legal você colocar, porque no Brasil existe muito uma é, cultural que é ah, as empresas grandes são as grandes assassinas, as empresas pequenas, você que é pequeno, que é mais importante. Tem toda uma construção dessa, questão de deixar as empresas grandes como grande vilão. E eu acho uhum. isso super problemático, porque são essas empresas, como você mesmo teve a visão, de é, são essas empresas que podem trazer realmente um grande impacto na cadeia de uma forma muito mais volumétrica e significativa,
0: certo? Sim, Qual é
1: a abertura que a empresa tem? Então, se a gente fosse falar desse desse quesito.
0: Tá, então deixa deixa eu só responder uma coisa que eu complementar uma coisa de antes que você uhum. acho bastante importante. Em um certo momento na minha empresa, eu me vi montando uns PPTs de apresentação mega chatos, mas que eram super importantes, uhum. fazendo umas investigações de mercado que não, não era nada do que eu queria. Desenhar, queria criar produto. Uhum. E aí eu fiquei me questionando, pô, mas será que ter uma empresa assim, né? Será que é chato assim, de certa forma? E aí, com o tempo, eu fui amadurecendo a visão e falando, Pô, designer não é só o cara que põe o lápis no papel, né? Ou vai no 3D e... Mas é, é o cara que consegue articular as coisas e, e, e todo o trabalho tem os lados mais burocráticos menos, mas que usar usar e a visão do design para fazer essas construções é muito importante também muito legal. E aí foi quando eu até topei a, a proposta da Braskem, tinha a ver com isso, porque eu falei, eu não preciso hum. colocar a mão no lápis para ser designer. É, e aí eu, eu falei, eu já não estou fazendo isso na minha empresa. Então, cara, tem uma oportunidade legal aí. Acho que esse, essa, essa mudança de mindset foi super importante para eu, eu, eu topar esses novos desafios. Mas, então, sobre a empresa... É, o que mim, você um consegue
1: pouco... fazer como designer dentro da empresa, entendeu? E o impacto da empresa percebe isso. E
0: quanto ela está é... impactando hoje no negócio? É, eu diria, a empresa tem que ter essa abertura, eu diria, há um momento histórico agora que eu sei que a Braskem está preparada, é... É, antes eu não posso dizer, não tava não estava na Braskem, mas o que, o que eu posso falar, agora eu, a empresa tem esse, esse espaço, e, é, e isso é muito importante, é fundamental, porque não adianta você chegar lá com ideia nova, com quem não quer ouvir, né? é, e ao mesmo tempo você tem que ter o cuidado de entender que você é um cara novo, num ambiente diferente do que você está acostumado e como é que você consegue ir, ir cavando o seu espaço ali para dividir um pouco, né? para acrescentar dentro de uma discussão que já está rolando. Não adianta você chegar de novo e aí eu acho que é um aprendizado dessa de ah, eu fui muito arrogante antes. Então, cara, como que eu consigo agora ver com a minha experiência e contribuir? Não só falar que eu sou dono da verdade, mas o, o ponto para mim é as empresas que às vezes são as mais... Que as pessoas falam, nossa, é uma empresa do plástico. Às vezes, você fazer isso, você tá dentro dela, te dá um poder de mudança muito maior. Não adianta você reclamar exato. de fora, né? Exato, exato. Então, pô, então, vamos lá. vamos É para mim um pouco do que eu te falei do começo da etiqueta, né? Eu estava uhum. tava na Itaútec fazendo uma etiquetinha. Pô, o que, que eu consigo fazer com essa situação aqui? Então, pô, se eu tô dentro do Braskem o que, que eu consigo trazer que eu ajudo na transformação, né? Pô, para quem tá nesse momento. Então, é engraçado que uma das primeiras coisas que eu fiz entrando, depois que eu me situei, eu tinha que ajudar a definir a posição estratégica dos próximos anos, que eu achei... É, foi super importante, eu falei, pô, um design ajudando na estratégia, né? Super legal. E aí, quando, eu, quando você vai construindo isso, não adianta eu falar assim, eu quero ser economia circular, porque eu quero. Uhum. Eu, eu, eu vi que o ambiente era propício para isso também. Então você vai amarrando, e daí de novo, olhar sistêmico para você ver onde que tem as oportunidades para você ir costurando.
1: É porque afinal, assim, é legal você falar sobre o sistêmico e tal, porque afinal. Design de fato é projeto. Então, é um ato de você projetar e pensar o que esse projeto vai levar e para onde ele vai levar. Então, você saber onde você pode, você pode mexer para em poucos, né? Você nunca faz uma mudança radical. Nunca ela é assim. Ela é sempre é, aos poucos, né? Eu dar esse exemplo que a gente está sofrendo um momento de inovação profunda, que é a pandemia, onde eu dou sempre esse exemplo nesse momento que as pessoas estão sofrendo de inovação o tempo todo, porque inovar incomoda, inovar faz você ter que pensar de uma nova maneira, de praticar novos hábitos. E, por incrível que pareça, eu vi outro dia uma pessoa falando que é engraçado que uh, o jogo né, do, da pandemia só mudou uma regra muito simples. Você tem que ficar em casa, o resto pode fazer tudo. E mesmo assim, está sendo uma pandemia. Imagina você fazer uma grande mudança para uma grande empresa. Né? Então, são esses pequenos ações que, no momento de escala e no momento também dos impactos, é que vão que vai gerar essa, essa, essa visão. E o design tem essa visão, né? A é, é essa.
0: E eu acho que, assim, todo mundo comete erro e todo mundo vai continuar cometendo. E você vai, no final das contas, aprendendo. Então, tem coisas que eu aprendi na minha vida profissional de histórias minhas e histórias dos outros, assim, e que eu levo muito para mim, são são muito importantes. Então, eu lembro um case na italtec o pessoal da Filco vinha, né? De, quando juntou... O pessoal da Phil que estava lá contando um, um case do DVD player. Eu achei muito legal. É. E era assim, ah, logo quando começou a existir, saiu do VHS e foi para o DVD player, sei lá, seis meses, um ano depois, já existia tecnologia disponível para você fazer um negócio pequenininho. E que é tipo um disque né né super pequenininho. E eles falaram, pô, vamos inovar, né? Vamos chegar lá e lançar no mercado um DVD player pequenininho, super compacto. Falou que foi um fiasco, não vendeu quase nada. E aí eles foram depois e entender o porquê. Falou, cara, o que, o que acontece é que a modificação né, entre o VHS, que era uma fitona, uma caixona, para o DVD, que era um discozinho, ela em si já era muita mudança para o consumidor. Então, eu pegar e mudar também o tamanho da caixa, é, as pessoas se perderam. Falaram, não, aquilo não pode ser a mesma coisa. Não tem a mesma qualidade. É. Não tem a mesma qualidade? Não serve para isso, não não reconheço. Aquilo deve ser chinês, sei lá, né? Então, o Exato. cara falava, eu quero falar, não, não dá, e aí o que eles fizeram, eles redesenharam o DVD player e lançaram um grande, com a mesma tecnologia, só que um monte de espaço vazio lá dentro, é LP, e aí voltou tá? a vender normal. É o LP lá né? lá, né? É, a cachorra normal, mas se você abrisse aquilo, tinha um negócio digital pequenininho lá dentro. É, mas, aí...
1: que, é, é engraçado falar isso, porque eu lembro de ver um negócio parecido com meu pai, isso ainda não era designer, né? Era hum. novo. E quando ele foi comprar a câmera digital, que ele tinha uma F40, que é uma da Pentax, toda de metal, uma que, puta, animal. E daí ele foi comprar uma da Canon, e era toda de plástico, e ele não comprou porque era de plástico. Ah, não. é muito leve, não é resistente, <risos> não vai aguentar e tal, né? E uma é. outra coisa que eu lembro que uma empresa tentou entrar aqui no Brasil, que foi a pasta de dente concentrada que era um tubo não. pequenininho, no final da década de 90, era um tubo não. pequenininho que a paz de dente era concentrada, era uns 10%. Porque o resto é basicamente sabão. E eles não, não conseguiram entrar por essa percepção de que, para o usuário brasileiro, se não fizer é, espuma, não rola. Né? É, isso, é, isso. É, é tipo Muito maluco isso, cara. Agora, é... você quer... quer... Desculpa, pode falar.
0: Não, 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 é isso, é isso. Eu acho, acho muito maluco. É muito pode complementar.
1: O que eu ia perguntar é o seguinte... Para quem não sabe, a Braskem, ela acaba fornecendo os pallets, acaba fornecendo o subproduto que vai fazer a produção dessas carcaças, desses elementos. Os, do, os pallets. Os pallets, né? Então, isso. O, o, e o plástico que vai ser usado para isso. Então, ela é uma empresa que vai fornecer para outras empresas que vão injetar, soprar e fazer diversos tipos de produtos. Por isso que eu vou agora encaixar a pergunta para o Fábio, só para vocês entenderem. Vocês estão na cadeia do fornecimento da matéria-prima o quanto vocês conseguem impactar na produção do produto nas indústrias?
0: Depende do, depende do que, de como você vai olhar para isso. Então, uhum. se você se você olhar que a gente é o, é o principal fornecedor de matéria-prima qualificação do Brasil, é, a gente tem uma influência muito grande. sim é. Quando a gente vê atualmente como que a gente atua, a gente tem menos influência sobre outros elos da cadeia. Então, junto ao mercado que vai soprar, injetar, termoformar, enfim, a gente tem a gente tem um ponto muito grande, até porque é, são nossos clientes, né? Sim. O, o, aí a questão, juntando assim, nesse, nesse sentido a gente tem bastante influência, mas o que a gente está construindo cada vez mais é aumentar a influência, não só estar tá perto dos nossos clientes porque é super importante isso, mas como que eu tô junto de outros elos da cadeia, e de novo, não adianta eu falar que eu quero ter um olhar sistêmico olhando só para o meu cliente, Sim. Né? Então, eu tenho, que, eu tenho que atuar junto dos outros, entender a dor de todos os elos da cadeia e conseguir criar propostas integradas nisso. E aí esse é um movimento que a gente tem feito bastante. então gera, aí Enfim, o que que eu faço, né basicamente? Eu, eu sou o cara que vou juntando peça. Então, a gente entende, identifica uma dor, onde que tem oportunidade, e, e a gente fala, bom, via o propósito de economia circular e essa dor, como que eu junto e que peças eu junto para criar um projeto circular. E aí, cada vez mais, a gente tem tá entrado no P&D de embalagens. Então, é Legal. Eu, eu não faço o desenho em si, mas eu sou o cara estratégico para desenvolver a solução. Então, eu que vou fazer tocar todo o desenvolvimento. Eu, é, na verdade,
1: eu... é o que você vai fazer é o desenho da estratégia.
0: Eu vou é, eu vou montar tudo que está por trás, menos menos pegar o papel e colocar, no, o, o, colocar a mão no lápis e, e desenhar o, o shape da embalagem. Não, que animal, Mas... cara, que animal. É, 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 é divertido, na real, é super divertido. É, é. E... Porque, no final das contas, você sente que a, a, o shape que chegou lá chegou também porque teve o seu trabalho, sabe? porque você fez aquela estratégia por trás. Exato.
1: E é, nisso, e é nisso que eu estava mais perguntando, né? Assim, quando você começa a perceber que vocês mexendo no elemento base de vocês, como é que vocês estão melhorando a qualidade do produto de vocês e a qualidade do elemento é, polimérico, né? Que vocês têm. Às vezes, a empresa que vai consumir, ela às vezes não tem uma percepção tão clara mas você vê que dá um impacto no final dessa cadeia.
0: Sim, ele, e isso é super importante. assim E, e principalmente que a gente está cada vez mais olhando né a sociedade como um todo, não estou nem falando da Braskem, mas a sociedade isso. olhando para aspectos de circularidade, quando você vê que muitas embalagens não foram desenhadas para isso, mas ao mesmo tempo, quando você vê surgindo opções, e se a gente consegue fazer isso via Braskem, pô, muito legal, né? porque aí você fala, olha, está vendo aquele mercado que era pautado por tais tipos de desenvolvimento, tais tipos de embalagem? Pô, a quem foi lá, ajudou através daquela equipe e tal, e não só da equipe, mas, enfim, de, de, de várias pessoas lá dentro, ou a gente conseguiu é, colocar soluções circulares no mercado? Porque, imagina, uma petroquímica fazendo um movimento né desse, desse nível, a gente tem um impacto uhum. muito grande. É a mesma coisa que falar com empresa de alimentos, Algumas Exato. gigantescas do Brasil, ele fala assim, cara, você não está entendendo, assim, quando a gente muda um SKU, né, a gente, sei lá, a gente aumenta um SKU aqui, a gente está impactando X% da população brasileira. Ele fala, não, é Exato. muita coisa, cara.
1: Exato. É, eu vejo isso que a gente está desenvolvendo, aí não posso falar a empresa, a gente está desenvolvendo uma, uma, uma embalagem para uma empresa grande e era de... É, no, no caso era PET, lá no caso, mas uhum. é, a questão de a, a eficiência que o PET melhorou, o material melhorou. Enquanto ele melhorou, conseguiu diminuir, assim, percentualmente, em 20% a gramatura do plástico que ia ser utilizado, que dava um impacto depois na reciclabilidade e um monte de coisa que está na cadeia. A empresa em si, a única coisa que ela verificou foi, por causa dessa tecnologia, que uma empresa semelhante a de vocês, que desenvolve ou até a matéria-prima, conseguiu desenvolver e fazer melhoria no processo, fez com que eles pudessem usar menos material. Então, às vezes, não é percebido, mas você ajuda a dar um puto impacto. E nesse mesmo quesito, eu sei que vocês aí têm algumas influências que são boas. Uma delas é o quanto, hoje em dia, as empresas estão começando a chamar cada vez mais vocês para participar de, às vezes, um auxílio na hora que eles estão desenvolvendo um projeto dentro de uma empresa, da própria empresa deles, uma embalagem, um objeto e tal. E eu sei que é, os concursos também que tem da Brasquinha, os acontecimentos que tem... É, o, os desafios são parte também dessa exploração, né? e de mostrar qual o potencial que tem. Né?
0: O que, que a gente tem, na verdade, é um trabalho de muita gente. Tá? Uhum. Isso, é, isso é o principal a ressaltar. Não tem um trabalho aqui do Fábio, tem um trabalho de, de uma equipe muito grande muito dedicada. Se quiser fazer é... um falar nomes,
1: fala, galera. Pode
0: falar. Eu vou, vou falando com calma. né? <risos> vamos lá, eu tenho, eu tenho medo de, de, de falar nome porque daí eu esqueço alguém ficar fica mal, né? Mas... Mas, acho que... Se
1: esquecer alguém, ele tá, ele vai ter que vir aqui fazer o segundo podcast só falar <risos> na <hora> de vocês.
0: <risos> então tá bom. Mas eu acho que começa, começa um, um, um movimento muito importante. Então acho que há um movimento da empresa muito grande em relação à economia circular e isso abre muito espaço. Existe um programa há muitos anos já criados e um dos criadores foi o Yuri, que é o meu, meu chefe atual, que era o que, que é na verdade o desafio do design de Braskem. Uhum. O, que que, o que que ele era ele, ele, ele começou há sete, oito anos atrás como uma oportunidade da, da Braskem de influenciar os designers e trazer os designers para participar e, e, com isso, ampliar a consciência dele sobre o material. Então, como uhum. que eu habilito esse esse pessoal a, a trabalhar mais com plástico, uma vez que é um material difícil de você ter acesso na faculdade? É, então, como que eu boto eles no mercado, ajudo eles a irem para o mercado com, mais, com esse conhecimento. E aí, a gente sempre atuou com, com estudantes. Esse sempre foi o modelo. E ele sempre foi um modelo muito de mentoria, onde você traz mentores, onde você tem uma habilitação, você ensina sobre um tema. E aí, no final, você a gente traz sempre um parceiro e esse parceiro traz um case, a gente busca lá desenvolvimento e tenta colocar no mercado. Nunca a gente pode afirmar que dá para colocar no mercado, porque é, tem um desenvolvimento ali, tem muita, muitas... É,
1: Variantes, é muito... né? Variáveis.
0: Isso, exato. Tem muitas variantes que você não sabe exatamente. E o grande entregável do desafio, na verdade, é a habilitação do, do, de quem está participando. Mas... Eu acho, inclusive,
1: o primeiro foi um aluno meu, que foi o César, com uma cadeira. Isso, aí eu não do, sei. Do IED, hein? cara. Eu acho que foi <risos> o primeiro lá. Bom, manda bala. Pode, pode ser, pode, a gente pode resgatar.
0: E aí eu sei que, o que aconteceu. É, depois de várias mudanças, vários acontecimentos, o Yuri, que estava que nessa área, antigamente, cuidando do desafio, agora a gente... A gente Teve uma discussão interna, é, Braskem, e, e ele me falou, pô, a gente está pensando em trazer mais o desafio design para perto, aqui para a nossa área, né que desenvolve soluções e tal. Faz sentido? Eu falei, pô, acho que faz sentido. E eu entrei em contato em 2018, logo quando eu entrei na Braskem. É, achei super legal o programa, bem bacana. A gente Pô o que, 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 que a gente não faz em 2019? E trazer isso pro o pro propósito da empresa como um todo. né Vamos olhar 100% em economia secular, vamos, vamos trazer ele com... Legal. com vários olhares e, e trazer também para o meio de embalagem. Pô, legal, vamos. E aí, em 2019, a gente se preparou para isso e o Desafio design mudou o formato, era um formato de, de meses, de, 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 de estágio e virou um hackathon. Yes. Pra, porque, é um, porque é um ambiente mais dinâmico, os alunos não estavam mais, não estavam tendo tanta aderência mais com esse público, né? Eu acho que é o ponto é a gente tem que tem que se atualizar. E super funcionou. e, e uma Foi lá no... Foi, lá no... foi na Corte do para né? né? Isso foi. Por por, por acaso, assim, é, tinha muita gente estava procurando um espaço que fizesse sentido e que a gente não tinha relacionamento nenhum com esse nó, nem era nem era Sim. por isso, simplesmente Sim. se apresentou um espaço interessante. É, e é muito legal o espaço lá, né? então super funcionou. Que que, que a gente então o que a gente fez, né? Uma das coisas que a gente bolou é como que a gente então prepara isso. né? Foi um, um, um aprendizado bem legal e, e um desafio a gente se propôs a criar uma metodologia de design pautada em DFE, que é Design for Environment. Então, é como, como que eu trago alguma ferramenta Braskem para acrescentar nisso, uma vez que a gente tem várias ferramentas interessantes. Então eu, eu fiz um trabalho lá dentro de criar um fluxo de projeto que não fosse absolutamente complicado, mas que a gente conseguisse, de forma simples, olhar para vários aspectos de um projeto e facilitasse a entrega de, um, de uma solução circular. Que legal. E foi, foi aí que surgiu o primeiro protótipo, o nosso MVP da metodologia, e qual a gente testou no Hackathon, né, no Desafio Design de 2019, que a gente fez tanto com a Colgate Palmolive, quanto com a Clark Que legal. É, e, e para nossa felicidade, a gente saiu de lá sabendo que tinha que fazer uns ajustes, mas que a gente já aprendeu que funcionou e que o resultado a gente consegue entregar um resultado muito bom. E aí, o que a gente fez foi, a gente fez os ajustes, é, retestou, validou, então, pô, agora estamos pronto E essa metodologia, a gente está levando agora para o mercado como um serviço. Então, pô, agora a gente, a gente a nossa área não discute muito mais, assim, eu não quero discutir resina com o cara, né? Uhum. Eu quero ir lá, assim, você precisa de solução. Você, qual é eu tenho entregado? É a maior reciclabilidade? É a redução de peso? O que, o que você quer? A logística reversa, pô? Então, vamos, através dessa, dessa construção que a gente tem feito, vamos falar de solução. E aí, eu te ajudo no P&D, que Opa, é uma que mudança legal, bastante cara. grande mas, e que está tendo um resultado muito legal, porque, no final das contas, a galera quer o job to be done, né? Que é, tipo, eu quero, eu quero a solução. Tem resina A, B, C, não me importa. Eu quero, eu quero ser sustentável, com uma solução bacana, com ótimo custo e, e vamos junto. E aí, esse ano, a gente está programando mais desafios o qual, nesse momento não posso dar detalhe mas a gente está uhum. construindo ainda para a gente fazer mais dois, de novo com a metodologia de novo com parceiros, e aí a gente tem cada vez mais ampliado isso porque o grande objetivo, no final das contas é a gente ter uma comunidade de designers cada vez mais habilitadas para trabalhar com plástico, economia circular e DFE, e, e que a gente impulsione isso para a gente gerar soluções bacanas, né? E, porque quem passa pelo desafio design no final das contas, tem a oportunidade de ter contato com algumas coisas que no dia a dia a gente não tem. Perfeito. Então, ele, a gente entende que eles vão estar muito mais maduros para quando forem ao mercado, falar, olha, eu e agora eu estou habilitado a te atender nisso. E, e, e pra gente, esse é o futuro, assim. É, economia circular tem uma aderência cada vez maior nas empresas.
1: Cara, é muito, é muito legal essa, essa premissa aí que vocês colocam, porque ele faz um puta diferencial. Inclusive, eu posso te dizer não, eu que eu acabei convivendo com alguns alunos que participaram, mas daqueles ainda do, do modelo antigo, que era três meses, o pessoa ficava maluco, né, tal. A mudança de mindset e de ato projetual era surreal. Não tô falando nem de uso de plástico, ato projetual. Aquela coisa que a gente brigava, tal, Teve até momentos que foram legais, assim, teve um dos alunos que falou assim, cara, foi muito legal, porque tudo aquilo que você explicou e a gente ficava no, no imagético, e às vezes você falava que né, acontecia, quando a gente tem que dizer, se colocar lá e lá não tem, não tem amizadezinha do professor e, na verdade, tem o desafio, você não cumpriu, não cumpriu, cara, se ferrou, né? Basicamente isso que é. Realmente uma, uma emulação fez eles abrirem, terem mais velocidade de pensamento e arriscarem mais, que é uma coisa que a gente fala para eles, sair é. do mindset de tentar achar uma solução que todo mundo já achou e realmente arriscar essa coisa de enxergar o erro não como o, o errado, mas como uma possibilidade de como eu posso fazer melhorias em cima daquilo que eu já aprendi como curva de aprendizagem, né? Então, isso, aliás, eu tô dando parabéns aí para Braskem em relações, porque a mudança dos alunos aí, dessas três gerações, desses três grupos que eu acabei pegando no processo e ajudei muitas vezes no processo, foi, assim, abismal, cara, foi muito boa, isso aí, eu acho que quantas empresas deviam fazer, vocês têm que continuar
0: fazendo isso, cara, muito legal. É, independente de que caminho a gente for, o propósito do, do desafio sempre será esse, não, não vejo diferente, assim, não tem perspectiva nenhuma de ser diferente de é, independente de quem vier participar é habilitar para a gente ter o um mercado cada vez mais consciente e preparado para isso, então é bem legal e é, é, muito, é, é muito divertido você ver o processo, né, então tem uma coisa besta que, que a gente tem, uma das coisas que eles passam, todos os participantes passam, é aula de pitch. Né? É simples, é, é animal, mas simples nada. Você treme na base na hora que você tem que fazer uma apresentação importante. Então, pô, uma das coisas que a gente faz é como que é, de qual é a sequência, como respira, calma, né? Vamos lá e, e vamos fazendo. E aí a gente faz um pré-pitch, onde a gente faz entre a gente, né? Fala, pô, faz aí para mim, né? E aí a gente, os mentores e, e o pessoal de apoio vai lá, ouve, aí ajusta, fala calma aqui para daí ele ir lá na banca ele tá, pouco muito mais preparado então a gente vai a gente e você vê o crescimento deles na jornada né? então é, é muito legal Tem, o ano passado teve uma turma que teve um grupo específico que chegou lá pronto, ele, ele já tinha visto qual era o case, ele chegou com a ideia pronta a gente falou, não, meu, os caras já chegaram com a ideia pronta, né, estavam super avançados, que isso, será que é verdade aí deu, no segundo dia a casa caiu para eles porque eles tinham vindo pronto, sem ouvir toda a parte de mentoria, falho que a gente tinha trazido, análise de ciclo de vida, persona, eles não tinham visto nada. Eles falaram, já sei, é um creme dental, mais sustentável, Pô, já tem a solução. Aí quando ele viu a realidade do projeto, eles tiveram que desligar tudo e começar do zero, só que daí eles já tinham perdido um dia e meio de hackathon.
1: Exato, é muito legal isso. Isso é bom para quebrar as pernas, cara. É, muito bom. É... é
0: muito bom. É muito
1: bom, é muito bom.
0: É, não do... deu para ir
1: foi, foi o final de semana né cara até que me programei para ir que a gente tinha conversado nem deu para ir cara uma é. correria aqui final de semana é, cara, mas,
0: cara, é legal é legal vale vale super a pena, acho que é um projeto muito do bem e que traz resultados muito bacanas
1: isso assim. e vou te dizer que tá trazendo uma uma está aproximando muito aquilo lá que é uma, é uma briga aí que eu tenho que eu acho que esse tipo de programa aproxima bastante que é eu acho que aproxima até mais do que os próprios concursos acho bem mais que é aproximar realmente o estudante do mercado real e não ficar falando de, de, de só teoria dentro da faculdade e depois ele vai ver na prática outra coisa. Você acaba cruzando as duas coisas que dá o ideal para é. entender onde como ele pratica e quais são as argumentações e embasamentos que ele tem que ter. Que o estudo vai ajudar a isso. Muito legal, Fabião. A gente está dando aí uma horinha, cara. Foi nosso queria agradecer para caramba. Se quiser deixar algum recado no final, alguma coisa, que fique à vontade, irmão.
0: Não, acho que é é, é isso. Eu adorei a oportunidade, achei muito legal. O recado final é quem não conhece sobre a economia circular, quer saber um pouco mais, quer saber um pouco mais de como que a gente pode atuar junto e, ou, e, e compartilhar conhecimento mesmo, meu canal é super aberto, a gente fica à vontade de falar comigo. É, você me acha no LinkedIn super fácil, está é escrito aí com apóstrofe, vai ser fácil Exatamente. de identificar. Cara, eu sou super aberto, porque eu adoro compartilhar isso, e ter ideia, bater papo, e porque eu sei que eu sempre aprendo muito junto com essas discussões. Sim. É isso, e muito obrigado, foi, foi bem bacana. Que legal, cara. Foi, foi legal mesmo. Uma coisa que eu queria
1: perguntar, e uma, uma coisa que às vezes alguns alunos perguntam também, e só para deixar para a galera, é... se eu quiser entrar em contato, um aluno quiser entrar em contato porque ele está fazendo um projeto e ele precisa saber de material sobre essas coisas, como é que ele entra em contato com a Braskem, com você? Com você você Sim. falou LinkedIn. Com a Braskem, onde é que ele manda? Tipo, ah, quero saber do novo material, quero fazer coisa
0: nova. Eu tenho, eu tenho... desde que desde que eu entrei, primeiro assim, quem participa do Desafio Design eu tento adicionar no meu LinkedIn, tento deixar o canal aberto. Tem alguns alunos que volta e meia falam comigo no LinkedIn manda mensagem e a gente fica super batendo bola, porque eu acho que isso é super importante. É, mas mesmo que você não esteja no desafio, é, manda um e-mail para packaging.braskem.com Esse e-mail eu acesso e, e ele é um bom e-mail para a gente começar a trocar ideia. Se você quiser alguma ajuda, não é sempre que eu vou conseguir ajudar, porque não é sempre que eu tenho essa expertise, eu, mas o que eu puder amanhã é, a gente troca uma ideia.
1: Legal. Tá bom, valeu, cara. Brigadão aí por ter disponibilizado o tempo. e Obrigado, cara. Valeu mesmo, viu? Legal, valeu, obrigadão. Boa Abraço. sorte aí não, no próximo concurso, cara. Abração, Mel. Valeu, tá Só pra você fazer você é né? com o e com a BRF. Legal. Não sei que eles
0: bem legais, hein?